0: Cześć, z tej strony Julia Szymla i dzisiaj ze mną w studiu jest niespotykany gość, który dotąd nie miał okazji się pojawić się w naszym radiu. Jest ze mną Janek Chojnowski z zespołu The Howling Eye. cześcianku. Cześć. Właśnie odsłuchaliśmy piosenki Johnny z waszej najnowszej płyty, która nazywa się listy do Borykan i... Może zacznijmy od tego, bo już parę miesięcy temu, bodajże w czerwcu, 9 czerwca wyszła wasza płyta i z tego co wiem, powiedzmy też z zakulisowych rozmów i przesłanek, była to płyta, z którą się troszkę borykaliście. No i proces twórczy był dość skomplikowany i długi. Czy chciałbyś może powiedzieć troszeczkę jak to wyglądało?
1: Tak, oczywiście. Miała w tym bardzo duży udział pandemia, która zmieniła wiele naszych planów. a Na początku mieliśmy dużo mniej ambitną wizję tej płyty. A miała to być po prostu taka zbieranina utworów, które już zaczęliśmy pisać. Niektóre z nich już były prawie opracowane do końca, ale niestety sytuacja, która miała miejsce trochę nam pozmieniała plany. Troszkę musieliśmy się rozjechać po paru krajach i musieliśmy płytę dokończyć zdalnie, więc trochę zajęło dopisanie utworów do końca, nagranie ich też. Niektóre zostały dokończone właściwie już po nagraniu, jeżeli chodzi o warstwę tekstową i mhm. jakieś dodatkowe nagrywki. No Jest to niewątpliwie taki bardzo meta-aspekt tej płyty, Ponieważ sam proces powstawania jej i to, co się właściwie z nami działo wtedy, czyli właśnie no, długa separacja i dość nagła zmiana sytuacji, z jakby planowanych wspólnych studiów i wspólnego wyjazdu do no, takich sytuacji, kiedy wiadomo, nie można było wyjść z domu mhm. w ogóle, no, wpłynęło to dużo na treść płyty i na mm, przesłanie jej utworów.
0: No właśnie, może przejdźmy do tego, bo płyta składa się z siedmiu utworów i każdy traktuje, niby mają, taki wspólny mianownik, mają, ale każdy z tych utworów traktuje o czym innym. Zresztą chyba mój ulubiony medieval, który ma bardzo mocne przysłanie. Opowiedz proszę, właśnie, jakie takie są wspólne mianowniki tych utworów na płycie i jaki mieliście zamysł, co chcieliście przekazać, o ile chcieliście coś przekazać.
1: Wspólne mianowniki niewątpliwie by była to pewnego rodzaju naturalność, to znaczy, wyzbycie się jakichś takich zobowiązań społecznych, można by powiedzieć, które można w sobie odczuwać, które mogły zostać powiedzmy zinternalizowane przez wielu ludzi, takich właśnie oczekiwań i takich schematów myślenia dotyczących relacji i na przykład czy relacje między ludźmi, relacji do pracy na przykład, do pewnych oczekiwań, jeżeli chodzi o okazywanie uczuć, o to, co na przykład można, co co wypada, co nie wypada. Jest po prostu dużo naszych emocji na tej płycie, emocji związanych również z nami, takich jak po prostu tęsknota, ale też na przykład braterstwo i po prostu przyjaźń i świadomość jakiejś takiej po prostu stałości, że ten właśnie projekt, to co robimy, to jest po prostu taka wizja, która jakby będzie trwać i która zostanie, że jakby no różne rzeczy mogą się dziać. Wiadomo, mogą być jakby różne kryzysy polityczne, klimatyczne, mogą być jakby pandemie i wojny i tak dalej, ale my nadal będziemy to robić i nadal będziemy utrzymywać te więź.
0: No właśnie, bo... Jesteście zespołem, który istnieje już naprawdę długo, wiele lat. Można spojrzeć na wasze pierwsze wydania, które sięgają 2017-2018 roku. I jesteście zespołem, który ma bardzo duży duży staż, jak na to, ile macie lat, jeśli mogę to tak ująć, bo nie ukrywam, że, że jesteście nadal bardzo młodymi, pełnymi życia ludźmi. No i jeszcze wspomnę właśnie, że zespół składa się z czterech członków, czyli właśnie z Janka na gitarze oraz klawiszach. Gra również Miłosz Wojciechowski na basie, Hubert Cebula Lewandowski na perkusji oraz z wokalem oraz Kubera Tajczak na drugiej gitarze.
1: Jeszcze, jeszcze Johnny.
0: Jeszcze Johnny. właśnie Johnny'ego usłyszeliśmy w utworze również poprzez utwór. No ale właśnie to takie to jest bardzo ciekawe, że spędziliście w zasadzie wiele lat w rozłące, ponieważ e, zwłaszcza Hubert najdłużej chyba był na, na wygnaniu gdzieś daleko i, i słyszałam, że, że niedawno wrócił do, do Polski. I mm, co szykujecie w związku z tym? Bo, bo taka okazja bycia w jednym miejscu z pewnością tworzy wiele możliwości, których wcześniej mogło nie być.
1: Najdłużej na wygnaniu był Johnny. Johnny? Mogę tylko dodać, tak. Johnny niestety z nami nie gra już ze względu na właściwie logistyczne takie realia. Niestety Johnny musiał wrócić do Hiszpanii. Johnny był naszym wokalistą i perkusjonalistą od, 2000, od końcówki 2018 roku. I bardzo dużo muzyki napisaliśmy z Johnem, dużo graliśmy z Johnem. John jest naszym mega przyjacielem, ale no niestety mm, ścieżki nasze życiowe tak się potoczyły, że Johnem musiał wrócić do Hiszpanii. E, ale Johnny niewątpliwie jest członkiem zespołu mm-hmm. naszego obecnie emerytowanym, bądź in hiatus, że tak powiem, e, nieaktywnym, ale John nadal jest e, naszym członkiem naszego zespołu
0: no to jesteście kwintetem w takim razie tutaj errata do mojego wcześniejszego tutaj sformułowania. No ale wracając do tego, że jesteście prawie, że wszyscy w jednym miejscu i wydaliście nową płytę, no to to chyba jest świetna okazja do zagrania całej masy koncertów, ponieważ o ile dobrze pamiętam i ostatnio was też właśnie tam słyszałam, to graliście ostatni raz live rok temu na festiwalu Leaf Fields. Tak.
1: Pozdrawiamy Festiwal Griffith, pozdrawiamy Bayrona i Wojtka i Arka.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Świetny festiwal. Ja się świetnie bawiłam również. Yy, między innymi na koncercie The Howling i właśnie. No ale właśnie, już niedługo, bo tak naprawdę za niecały miesiąc, 6 października, rozpoczyna się Space Dwellers Tour. I no właśnie, pierwszy koncert w Toruniu. Tak, no, ale zaraz, zaraz potem widzimy całe mnóstwo innych miast. Ja tu patrzę Gdańsk od razu już, już mówię o Gdańsku. Całe mnóstwo innych miast, ale także państw, które, które odwiedzicie, bo widzimy tutaj Bydgoszcz, Gdańsk, Hamburg, Szczecin to też prawie, prawie już Niemcy. Poza tym widzimy Warszawę 15 października, czyli równo za miesiąc szykuje się fantastyczny koncert, na który bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy. No ale widać też Poznań, Łódź, Kraków, Tarnowskie Góry, Ostrawę, Pragę. To jest, nie zliczę, ile to jest koncertów, ty pewnie pamiętasz. 16. 16. W trzech krajach. W trzech krajach, na przestrzeni jednego miesiąca tak naprawdę, bo to jest wszystko październik. Jak się zapatrujecie na tę trasę, bo jest to no, niewątpliwie bardzo duże przedsięwzięcie?
1: Jesteśmy mega podierani. Ostatnią tego typu trasę graliśmy 4 lata temu, jeszcze przed pandemią i właściwie przed naszym wyjazdem do Anglii. Pamiętam, że już wtedy to było spore wyzwanie logistyczno-psychiczne. Ale trochę jednak czasu upłynęło i troszkę też się lepiej uodporniliśmy na takie sytuacje, więc obecnie ćwiczymy, przygotowujemy się, żeby dać z siebie 300% na trasie. Mega się cieszymy, że udało nam się całość dopiąć i... No to tyle, do zobaczenia.
0: Do zobaczenia, ale jeszcze chwilkę chciałabym o tej trasie porozmawiać, no bo odwiedzając tak wiele miast, na pewno są takie, które mogą stanowić jakieś takie, takie większe wyzwanie i no domyślam się, że to mogą być też te koncerty właśnie już za granicą, w Niemczech czy w Czechach. No ale właśnie, Warszawa, największe miasto w Polsce, warszawocentryzm, no ale także widać na przykład Bydgoszcz, waszą rodzimą Bydgoszcz. No i jakie macie może też emocje związane z powrotem do do miejsc takich, które są dla was, no nie wiem czy ważne, ale na pewno bardzo mocno związane gdzieś z waszą historią?
1: No przede wszystkim mamy duże nadzieje, na to, że wszystko się uda, tak jak było zaplanowane, bo jednak no, jesteśmy świadomi tego, że sytuacja koncertowa jest trochę inna niż była 4 lata temu i mało rzeczy można właściwie traktować jako takie oczywiste. Staramy się maksymalnie jakby ułatwić dostęp do tego typu wydarzeń, sprzedajemy bilety online, staramy się, żeby wszystkie informacje były widoczne, ale jednak czasami są to takie decyzje podejmowane last minute przez wiele osób, więc bardzo trudno mieć jakiekolwiek oczekiwania. Zresztą też no, nie o to do końca chodzi, żeby liczyć cyferki i żeby prowadzić tabelki w Excelu. E, mamy nadzieję, że to będzie super po prostu zabawa i mm, że będą super koncerty. Zresztą no, nie jedziemy w te trasę sami. E, gramy z wieloma naprawdę wspaniałymi zespołami, takimi jak na przykład TED. Chciałem powiedzieć trójmiejski TED, ale teraz właściwie jest to Gdańsko-Warszawsko-Krakowski TED. Pozdrawiamy zespół TED. Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy Taxi Caveman na przykład, Astral Nomad, zespół Niewyspani. Wszystkich naszych ziomków pozdrawiamy, z którymi będziemy grać. No bo o to w zasadzie chodzi. Trudno jest bardzo przewidzieć jakiekolwiek rozwiązania, bo często to też zależy od dnia konkretnego i właściwie tyle.
0: Rozumiem. E, jeszcze jeśli dobrze kojarzę, to warszawski Atom Juice e, na koncercie w Warszawie właśnie będzie można usłyszeć razem z wami i nie mogę się naprawdę doczekać tego wydarzenia, bo pasujecie do siebie po prostu jak dwie połówki serduszka, bym tak powiedziała. No i właśnie, bo wspomniałeś na przykład o zespole TED, w zespole TED Gramaciek, który zaprojektował też Waszą układkę albumu. I widać, że jest takie braterstwo wśród tych zespołów w tych klimatach psychodaliczno-stonerowo-dumowych. No i niewątpliwie nazwą, która bardzo mocno się też kojarzy z waszym zespołem jest Galactic Smokehouse. Czyli no właśnie, czym jest Galactic, jakbyś mógł tak jeszcze powiedzieć od siebie?
1: Galactic Smokehouse jest właściwie inicjatywą wydawniczo-bookingową prowadzoną przez przez moich przyjaciół, przez Huberta Cebulę Lewandowskiego, właśnie naszego perkusistę oraz też przez... Wowę, Wolodymira Lieszenko i Wiktora Kozaka z Krakowa i z Katowic. I jest to idea, która powstała około 4-5 lat temu właśnie po to, żeby po prostu się wspierać w dużym skrócie, żeby sobie pomagać na początku to miał być taki po prostu co-funding wydawnictw, żeby łatwiej było takie duże, jak na taką muzykę, duże nakłady, czyli 100 płyt na przykład sfinansować.
0: To jest, to jest w pozorom dużo.
1: Tak, no to prawda, to jest, to jest, jak na taką muzykę, to jest dużo płyt. No, tłocznie często mają minimalny nakład, więc na początku o to chodziło, ale inicjatywa się bardzo rozrosła do w zasadzie wspólnego działania w rejonie takiej muzyki psychodeliczno stonerowo dumowo rokowej właściwie. Mhm. Idea taka, żeby właśnie pomagać sobie nawzajem. Dlatego też poprosiliśmy Macka o projekt okładki. Na przykład master tej płyty robił Jacek z Kongo Studio. Pozdrawiamy Jacka który jest też obecnie drugim gitarzystą Teta i staramy się jakby korzystać po prostu ze swoich zasobów, tych, które mamy między sobą i pomagać sobie nawzajem, a nie tam szukać gdzieś daleko. I nie staramy się unikać jakiegoś tam outsourcingu i szukania tam gdzieś za grosze, tylko jeżeli jest taka możliwość, to staramy się działać po prostu lokalnie i wspierać też Również spoza Galaktyka lokalne inicjatywy.
0: No i myślę, że świetnie Wam to wychodzi, bo każdy z tych zespołów, które wymieniłeś są w kręgach właśnie takiej muzyki już dość dobrze znane i, i szanowane. No i cóż, pozostaje mi życzyć powodzenia na nadchodzącej trasie. Na pewno się na niej zobaczymy przynajmniej raz, być może więcej niż raz. Bardzo zachęcamy naszych słuchaczy, żeby właśnie 15 października wstąpili do warszawskiej Hydrozagadki, bo jest to wydarzenie niewątpliwie niewarte przegapienia, warte zobaczenia. No i cóż. Janku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Cieszę się, że do nas przyjechałeś z dalekiego Gdańska. Oddaję Ci ostatnie dwa słowa do słuchaczy i za momencik posłuchamy sobie Dwellers 2.
1: również Ci dziękuję i do zobaczenia na trasie.
0: Cześć.